0: Deixa eu ficar quieto com a palavra. Ai, Jesus. Achou aí Gênesis, capítulo 2, versículo 24. A palavra diz assim: Por isso, deixa o homem pai e mãe, e se une à sua mulher tornando-se os dois uma só? Eu vou repetir. Gênesis capítulo 2, versículo 24. Por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só? Caro. Agora saindo de Gênesis, vá lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Atos, capítulo 16. Tanto aí em Atos capítulo 16, vá ao versículo de número 27. A palavra diz assim, o carcereiro despertou do sono, e vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tinham fugido. Mas Paulo bradou em alta voz, não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então, o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse... Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe. Crê no Senhor Jesus e serás salvo. Tu? Repita comigo. Crê no Senhor Jesus e serás salvo. Tu e a tua casa. E eles pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa. E naquele momento e noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergonhos, os açoites, e a seguir foi ele batizado, e todos os seus. Então, levando-os para a sua própria casa, lhes pôs a mesa, e com todos os seus, Manifestava um grande alegria, alegria por ter crido em Deus, amém? amém. Feche os teus olhos Pai Santo, nós estamos aqui para ouvir tua voz, tua palavra e eu sei Senhor que é o teu Espírito Santo que está neste lugar, é o um Senhor que fala como quer da maneira que quer, mas sabemos que Satanás meu Deus ele tenta de todas as formas impedir o teu agir. Por isso eu oro em nome de Jesus para que toda oposição a esta palavra caia por terra agora pela autoridade do teu nome, Senhor. E esta palavra apostolicamente seja semeada em cada coração, em cada pessoa, em cada vida aqui no teu altar, na tua igreja, na unidade corpo de Cordeirinho, seja alcançado com o teu poder. Fala, Senhor. Edifica cada vida, cada coração. Abre o entendimento, a mente, para entender a Tua vontade. E aqui nós te daremos toda a glória, toda a honra e louvor, em o um nome de Jesus. Amém e amém. Quem crê, diga amém, Jesus. Então vamos aplaudir bem forte a palavra do
1: nosso Deus.
0: Vamos aplaudir e exaltar o Senhor. Glória a Deus, as forte as palmas Para Ele, abra a tua boca e glorifica o Senhor Jesus Glória a Deus Amém Pode se assentar, se acomode O meu querido que está aqui Por favor Pegue papel e caneta para anotar O Jorge Wilson Está anotando desde o começo, viu? Estou vendo ele aqui Queridos quando Deus une uma mulher e um homem, Ele estabelece uma família. E quando Ele estabelece uma família, Ele derrama o peso da sua glória sobre essa família. E Ele faz com que esta família se torne referência do reino dos céus na terra. Efésios capítulo 4 e 5, Paulo declara, que o homem, ele é representado por Cristo. O homem na sua casa, com a sua esposa, com a sua família, ele representa ali o próprio Senhor Jesus, sendo o cabeça da casa. E a mulher representa a igreja, o corpo, a noiva. E é impressionante essa comparação, porque exatamente isso, que tipifica a missão, o propósito da família, do casamento. Mas, ao abrir mão a família da dependência de Deus, o que vem sobre eles não é o peso da glória de Deus, mas sim o peso da maldição, o peso do diabo. Se você observar, nós encontramos em Gênesis, capítulo 1 e 2 e 3, que Adão e Eva, quando estabelecidos por Deus, eles desfrutavam de uma paz maravilhosa. Adão e Eva desfrutavam da presença de Deus. Porque eles eram dependentes de Deus. Eles dependiam da direção de Deus. E, lógico, necessariamente... Da direção de Adão. Porque Deus falava diretamente com quem? Com Adão. Enquanto Adão estava dependente da palavra de Deus. Enquanto Adão estava dependente da direção de Deus. E Eva dependente da direção de Adão naquilo que era a palavra de Deus. A família deles eram perfeitas. Eles eram perfeitos. Mas em Gênesis 3, Satanás propõe e traz para eles a oportunidade de serem independentes de Deus. Exatamente ali começa a destruição da família. Por quê? Porque Eva vai decidir abrir, abrir a mão da dependência. Abrir mão da dependência de Deus e da direção do esposo para ela mesma tomar a direção e ser dependente espiritualmente. E a palavra declara que Satanás propõe a ela, dando a ela a oportunidade de ser igual a Deus e independente de Deus. Mas, quando isso acontece, Adão, ao invés de tomar a direção e lógico, repreender Eva naquilo que era a armadilha do diabo, Adão também decide ser independente de Deus. E ele aceita ouvir, primeiramente, a palavra da mulher dele, que era uma palavra enganosa, porque ela estava sendo enganada, ao contrário de ouvir aquilo que Deus dizia. E quando Adão morde o fruto, imediatamente... Eles ganham a independência Mas espiritualmente A família de Adão e Eva Morre Morre espiritualmente E começam a entrar Em prisões familiares Prisões espirituais Prisões familiares Que trazem maldições De tal modo Que Adão e Eva Quando são expulsos do paraíso a palavra diz que Adão e Eva concebem, eles geram dois filhos, Caim, o primogênito, e Abel, o mais novo, naquele momento. Só que Adão e Eva com a sua família não tinha mais a dependência de Deus, porque eles estavam onde? Fora do jardim, diga fora do jardim. Eles estavam completamente fora do lugar da dependência de Deus. O jardim do Éden significava o um lugar de liberdade espiritual. Mas como eles escolheram ser independentes de Deus, então eles agora moram fora do jardim. Estão em um lugar árido, difícil de viver. Porque agora Adão tem que trabalhar, tem que plantar para colher e alimentar sua casa. Mas há um preço muito caro por você buscar, independente da família. Porque, infelizmente, foi na família de Adão que aconteceu o primeiro assassinato. E o pior, aonde o seu próprio filho matou o seu irmão, o seu outro filho. Hoje não é diferente, gente. Hoje nós não estamos no Éden. Mas, espiritualmente, nós também, muitas vezes, nos colocamos em prisões familiares. Por quê? Porque nós não queremos depender de Deus. Nós achamos que o Facebook, as redes sociais, WhatsApp, Instagram, YouTube, ou um monte de psicólogos, eu não sou contra, mas muitas pessoas se dirigem por isso, um monte de coaching e começam a ter as palavras das pessoas, destas pessoas, ou até mesmo o modelo dessa sociedade corrompida de hoje, como aquilo que seria a palavra para dar certo à sua família, ao invés de depender de quem? De Deus. Nós muitas vezes fazemos isso também. Quando entramos em conflitos familiares, Conflitos no matrimônio, quando nós começamos a entrar em problemas e crises, até no casamento, até crises em meio aos filhos, nós não lembramos de buscar a Deus. Nós queremos dar o nosso jeito. E é exatamente o que ela fez. Ela fez o que lá no Jardim do Era deu o um jeito por quê? Porque era mais cômodo. Por que, que ela deveria ir ter que falar com Adão, se ela podia escolher naquele momento? Mas quem é que tinha a palavra de Deus? Quem é que tinha a palavra de Deus? Eva ou Adão? Hã? Adão, gente. Diga aí, quem tinha a palavra de Deus? Adão. Mas Eva escolheu a independência. E por escolher a independência de Deus e da autoridade, a palavra do Senhor diz que toda a maldição sobrecarriu a família. Acontece com a gente da mesma forma. Nós vivemos dias hoje que as pessoas estão amoldadas... Às questões familiares. E não querem que Deus intervenha da maneira dele. Hoje nós vivemos um tempo em que as pessoas não entendem... Que uma família sem a presença de Deus ela não dá certo, ela não dá certo espiritualmente, se para você uma família que dá certo, é uma família sentada na mesa comendo, é uma família que todo mundo tem faculdade, é uma família que papai, mamãe, filhinhos, dão um beijinho no rosto, se você acha que isso é uma família que dá certo, você está muito longe, longe de entender a dimensão daquilo que Deus colocou sobre a tua família, porque uma família que dá certo Não é só uma família que tem prosperidade nessa terra Uma família que dá certo Não é um casamento que só anda Porque tem muitos anos Ou porque a família tem muitos filhos Não Um casamento, uma família que dá certo É onde Jesus é o primeiro É onde Deus é o primeiro Qual foi o problema de Eva e Adão? Colocaram Deus em Segundo lugar Eu vou fazer você entender agora Por que, é que Deus está falando dessa maneira Quando você coloca Deus em segundo lugar na tua família E você coloca A tua família em primeiro lugar Você está fazendo isso aqui Você pega Deus e coloca ele aqui E a sua família está acima de quem? De Deus É simples entender Quando você diz Não, não preciso, não quero não quero essa direção Não quero a palavra Não quero que Deus intervenha Ou melhor Não vou fazer conforme a Bíblia está dizendo Você está colocando Deus debaixo dos seus pés? É verdade Porque Ele está em segundo? segundo lugar Se Deus dá uma direção E você diz Eu não quero essa direção Porque ela é embasada na palavra E você escolheu não querer a direção que Deus está dando Você está colocando Deus em quê? Em segundo lugar Foi exatamente o que Eva fez Por que, que Eva não chamou Adão? porque para ela naquele momento, naquela decisão, Deus era o segundo plano, era o segundo plano, mas para ela, a escolha, para ela, era o primeiro plano, ela decidiu, por isso, hoje muitas pessoas não compreendem as maldições que caem nas famílias, por que que meu filho tem faculdade, meu filho tem um bom trabalho Minha filha tem um bom trabalho Por que que eu sou casado há tanto tempo por que, por que que na minha família as coisas não mudam Por que que as maldições se repetem Você já observou isso? Uma família, muitos divórcios Se naquela família o pai, a mãe, muitos divórcios A maldição hereditária por causa de traição, por causa de agressão Se Jesus não estiver em primeiro lugar nessa família Sabe o que vai acontecer com os filhos? Vai repetir tudo Por quê? Porque está debaixo de maldição espiritual Maldição familiar Prisões espirituais familiares Porque Jesus está em segundo lugar Se Jesus está em segundo lugar na tua família Ele não pode agir para quebrar a maldição Por quê? O segundo está embaixo Mas quando você coloca Jesus em primeiro, ele está em primeiro, em Em cima, em tudo. Então, quando o mal vier, quando a maldição tentar se repetir na tua família, nos teus filhos, no teu casamento, não vai ter poder. Por quê? Porque Jesus é o primeiro na tua casa. Por isso, Paulo e Silas disse: Você quer ser salvo? Crê no Senhor e serás salvo. Jesus vem primeiro. Vamos aplaudir o Senhor. Jesus vem com ele. Ele vem primeiro. Mas existem prisões que têm assolado as famílias. E Deus me trouxe hoje aqui para falar isso com você. Existem prisões espirituais. E uma da primeira é a prisão da desesperança. Anote. A prisão da desesperança é a prisão que aborta a expectativa de melhora. E desesperança é um nome oriundo da palavra desespero Você já viu uma família desesperada? Como é que é? Meu Pessoas não conseguem ter paz É um problema atrás E quando o problema é um atrás do outro Ninguém consegue resolver Por quê? Porque estão presos na desesperança A pessoa não tem mais esperança de que o quadro na família é mude, A mesma coisa acontece no casamento Aí a mulher descobriu a infidelidade do marido Por ela estar desesperada O que ela faz? Hã? Ela compra o facão, irmão Ué? Primeira coisa que vem na cabeça Eu pego esse miserável Ele vai dormir Sim ou não? Você está falando que não? É, é, é. Mas eu conheci gente que, não, nunca. Mas quando aconteceu, eu vou matar. É, desesperança. Descobriu a infidelidade. Vou dar o troco. É bobo, boba. Vai ficar igualzinho. Vai cometer o mesmo erro, o mesmo pecado. E se não se arrepender, vai para o inferno igualzinho. Mas ah, por que, que a pessoa leva a agir na vingança? Desesperança. A pessoa não tem esperança de que haja arrependimento ou mesmo que a pessoa se arrependa e volte a estar com ele ou com ela. O homem é a mesma coisa. O homem descobriu a traição. Pronto. Descobriu a traição. Ah, pô, só está dependendo. Não, não, tanto homem e mulher. Gente, é uma facada, é uma dor complicada de ser curada. Mas quando a família está na desesperança, o homem descobriu uma situação dessa, o que ele vai fazer? Hã? Vai. Bota a imaginação fértil aí. O que, que vai fazer? Vai pegar 45, não vai? Hã? Hã? Ou então vai dar um jeito de pegar um taco de beisebol, não é? Primeiro que você pensa, né? Vou arrebentar. Ah, por causa de quê? Desesperança. Desesperança é palavra oriunda de que? Palavra? Hã? Desespero. Desespero. Por que está que no desespero? Por causa da prisão, a pessoa fica presa Aí Acaba o relacionamento A pessoa consegue superar aquela dor Aí quando chega o momento da pessoa Viver a glória na segunda casa O que, que acontece com a pessoa? Volta a ficar no desespero de novo Porque a pessoa vai ter Um relacionamento com desconfiança Como é que eu vou confiar? o último que eu confiei Olha só o que fez comigo A última que eu confiei, olha só o que fez comigo são prisões Que tentam abortar A nossa vida e a nossa família Porque esse carcereiro Estava com a mesma desesperança Quando ele viu Paulo e Silas Liberto da prisão Os presos correndo Tudo escuro Ele falou, acabou minha esperança eu não vou poder mais estar em família Eu não vou poder estar com a minha casa, com a minha esposa, com meus filhos Por quê? Porque Roma vai descobrir o que aconteceu Eu vou ser preso, sentenciado, julgado, condenado, morto Então ao invés da minha família sofrer eu... Porque de tudo eles vão saber que eu me matei Ou algum preso me matou E ninguém vai tocar na minha família Mas o que, que ia acontecer com a família daquele carcereiro? ia ser destruída, acabada, por causa do quê? Por causa do desespero, da desesperança. Você não precisa entrar em desespero pela tua causa, pela tua família, pelos teus filhos, pelo teu casamento, porque se Jesus é o primeiro na tua família, pode ter certeza, desespero você não vai viver, porque a palavra do Senhor diz que aqueles que esperam o Senhor... Alcançarão dele a vitória Vamos aplaudir a palavra de Deus Aleluia, aplauda bem forte, Senhor A segunda prisão que assola a família É a prisão da carne Essa é uma das piores A prisão da carne te leva a viver uma, uma, uma um, Posso dizer, uma dimensão totalmente estreitada naquilo que é material. Uma família que só é consumista, que gosta de comprar, 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 comprar. Gosta de, de, de ousar, sabe? Aquelas roupas sensuais. A família na casa, o marido trai a mulher, a mulher trai o marido. Hoje em dia, olha que ponto chegamos. Tem até casamento, que eles falam que é casamento aberto. Onde o marido pode ter amante, e a mulher pode ter o seu amante e os dois vivem na mesma casa, andam de mãozinha andada, ainda dorme na mesma cama, e ainda faz as coisinhas. Prisão da carne. É uma família onde só tem contenda. Onde o pai não consegue entender-se com os filhos. A mãe não consegue se entender com os filhos. Aonde o marido e mulher não tem entendimento Bastou uma faísca Bastou um ponto de vista diferente, pronto O que que acontece? A mulher pega lá a faca O homem pega o machado E daqui a pouquinho é gritaria, daqui a pouquinho é agressão E daqui a pouquinho os dois diz assim Acabou Mas como que acabou nem começou? É uma família que está presa na carne está presa em ações espirituais do diabo, para destruir o projeto primórdio de Deus que é a tua família mas hoje está quebrado de sobre a tua vida, você não vai viver mais a tua família de carnalidade Andando pelos seus sentimentos Pelas suas vontades Ou mesmo por aquilo que você acha Não, na tua família Você vai andar pelo Espírito de Deus E
1: você vai declarar Eu e a minha casa Servimos ao Senhor Aleluia oh, Glória a Deus
0: Glória a Deus A terceira a prisão É a prisão do engano Por que prisão do engano? A família ela foi destruída por causa da prisão do engano. Satanás conseguiu prender Eva. E prender Eva onde, irmão? Olha aqui para mim. Na lábia. A prisão do engano é interessante. Chega a ser engraçada. Porque ela começa no casamento, no relacionamento, desse jeito. Se é casado, tem lá. Seu marido, vamos começar pela nossa mulher Não, vamos começar pelos homens que é melhor Você é casado? quem é que é casado? Quem tem sua esposa? Isso Cadê os homens da igreja? Diz amém Aqui está legal, tá legal Aqui tá bom é. Meu Deus, que susto Lá eu o nosso, não, mas então é legal Como é que é a prisão do engano? Você lá está com a sua esposa 24 horas por dia, né, irmão? Deus dá força. Eu tenho a minha também. Vai é. chegar a vez nossa também. Tá então você tem lá a sua esposa. Mas aí no casamento você sabe como é que é. Tem algo e baixo. São duas pessoas diferentes. Você precisa entender isso. É. O homem é diferente da mulher. E a mulher é diferente do homem. Só que às vezes, dentro de casa, a mulher, por estar muito atarefada, ela não vai conseguir dar a atenção que você quer. Às vezes, ela não vai conseguir ler que o que você está querendo é um cafunhé. Sim ou não? É
1: verdade, é.
0: Às vezes, a mulher não vai perceber porque está com o filho. Não porque ela não percebe, a mulher é muito esperta. Dá de mil a zero a gente. Ah. Ainda tá bem que a gente tem autoridade de cabeça, senão a gente tava, Hã? É,
1: graças a Deus.
0: Mas é, porque ainda bem que elas vieram da gente, né? É, é bom. Mas aí você tem a sua esposa, que não está dando aquela atenção para você. Às vezes ela está cuidando das crianças. Às vezes está cuidando da casa, está cansada e trabalha de casa, irmão. É difícil, é complicado. Às vezes a mulher está doente, tem... Sei lá, está entrando naqueles dias de TPM. Eu ouvi esses dias uma pessoa dizer assim, nossa, a mulher fica doente demais. Eu falei, meu filho, como é que você entende mulher como vaso mais fraco? O vaso mais fraco, às vezes fica doente, sim ou não? De vez em quando, uma rachadura, que é o um vaso mais frágil. E aí, a tua esposa não te dá a resposta que você gostaria. Às vezes, não fala com um tom de voz que você gostaria, mas aí lá no teu trabalho, a Dalila, tem uma Jezabel, Ela, meu amigo te dá uma atenção, Hã? ela anda com aquela colônia, aí o que acontece? Ela chega, dá boa tarde, você chega em casa com a mulher, nem dá boa noite para você, mas ela dá boa tarde, bom dia, boa noite. Você dá até boa madrugada se você for por WhatsApp. Aí ela te dá atenção. Ela conversa. Ela não grita. Ela não te dá fora, né? Porque às vezes acontece. O homem também, meu gente, o homem é cobrão demais. As mulheres ainda dão fora na gente. A gente ainda fica meio legal. Porque a mulher dá aquele fora se arrancando, né? Mas homem, né? <coughs> essa não, essa procura saber o que está acontecendo, essa olha nos teus olhos, coisa que difícil, essa diz, o que você precisar, pode pedir que eu te ajude, Com A esposa vê se não fala isso, ninguém ajuda ela, então para ela dizer, quando você precisar, vai ser difícil, porque ela precisa, mas essa tem uma conversa, tem um tom de voz maravilhoso. E ela se apresenta como a solução. Por quê? Porque lá na tua casa, você não consegue ver a tua esposa toda hora maquiada, consegue? Sim ou não? Hã? Se a minha esposa andar maquiada em casa, eu vou pensar que ela está doida. é verdade. Sim ou não? Hã? Tudo bem, na igreja, por sair legal, né? Porque eu tenho duas visões da minha esposa A visão maravilhosa de casa E a extra De fora É? Verdade Mas e a asinha que está lá fora? Você só encontra ela como? Cheirosinha Não sei o que está falando Cheirosinha Cheirosinha é? Você encontra ela calma, bem vestida, cabelo feito, luz e chapinho, sei lá o que mais. E aí você começa a ter ideia de que aquilo que está lá fora é melhor. Mas sabe o que é isso? É uma prisão do engano que o diabo está sugerindo para destruir o teu para destruir a tua família. Porque foi a mesma coisa que a serpente fez com a Eva e com Adão. Disse para ela e para ele que eles não iriam morrer. O que aconteceu com Adão e a Eva? Duas vezes. Morreram espiritualmente e depois. Fisicamente. Você precisa entender isso. Na tua família, homem. Vai ter altos e baixos. Tem momento que a esposa. O teu cônjuge, a sua mulher, não, nem ela se entende. Às vezes a mulher não consegue entender o que está acontecendo, porque são vários sentimentos, várias coisas na cabeça passando. E a gente quer entender o inexplicável, que não dá para explicar.
1: Mas é essa
0: mulher que Deus abençoou do teu lado. Foi essa que, ela, que ele disse, vai ser a tua disjuntora, vai ser a tua ajudadora e é ela que vai te ajudar a crescer. Aí chega a vez das irmãs. O que a prisão do engano para as irmãs? Ah, garanto que ela é charmosa. A prisão, ela vem bem embrulhada. Primeiro, o cara fala: a nós. tem uma voz. Hã? Parecido com aquela lá no Éden da Serpente. Porque cá entre nós, para chamar a Eva e manter ela ali, tinha que ter a voz. A voz, apesar do engano, da mulher, é calma. Mas de todas as maneiras, tocar em você. Você tem uma coisa, eu sempre digo isso para os homens. Você está com a tua esposa, camarada, vem, começa a tocar, tocar, tocar. Dá um jeitinho, sai fora. E a mulher é
1: sensível
0: ao quê? seguir as informações mais ainda pelo toque. Como por exemplo, além da voz mansa, é carinhoso. E começa a dizer: pode falar. Eu sou todo. Porque o teu marido em casa te ouve? Não. Pode falar, a Espírito está aqui ele vai ligar. Ouço, minha mulher, gente. Estou é, confessando aqui para Jesus brincando Verdade vezes eu sou meio ogro. Às vezes, minha esposa quer falar algo, eu estou entretido, eu estou focado em outra coisa. Às vezes, ela está falando, eu nem estou ouvindo. Aí, no final, ela diz assim, você entendeu? Não, repete, eu não ouvi direito. Eu não ouvi mesmo. Por quê? Enquanto ela estava falando, eu estava com a mente pensando, tem que pagar isso, tem que fazer a rádio, tem que fazer aquilo. Porque o homem não consegue fazer duas, três coisas ao mesmo tempo. Consegue, homem? Não. Se você disser que consegue, eu vou orar para Deus te libertar. Você não é homem. É sério. Eu não ouço. Às vezes, eu tenho trabalhado isso de mim, né? Tenho trabalhado. Eu quero parar, olhar, ou ficar bem perdido na boca para ver se melhora. Para entrar e eu... Opa, estou ouvindo o que ela está falando. Porque o um homem tem esse defeito, sim ou não? Sim. Irmã, só muda o endereço, você é tudo igual. Fica com essa, você vai encontrar tá sozinha. Aí eu vou contar um homem que me ouça, querida. Você vai arrumar um problema. Primeiro, esse problema que arrumou foi você no bem. O homem ouvia, ouvia tanto que ouvia a voz de quem? Deus. E tanto que ouviu a voz de quem? De Eva. Bastou ouvir uma vez, acabou. Entrou o um pecado. Sabe o que a prisão do engano faz? Coloca o um homem que ouve. Hã? Você. Ainda canta aquela musiquinha. Coloca a tua cabecinha no meu ombro. Além de te ouvir, ele ainda diz, pode chorar, eu estou aqui para te ajudar. Eu sou o seu, a Que história é essa de amigo no casamento, irmão? Teu amigo é teu marido. Que história é essa de amiga do teu casamento, irmão? Que história é essa? Tua amiga é tua esposa. Mas aí, a pessoa não percebe a prisão. E aí o diabo vai ganhando o terreno. Aí a mulher começa a confiar tanto, que aí passa e dá o um número do WhatsApp, dá o um número do Face, do Signo, e eu vou lá lembrar as redes sociais aqui, do Instagram, né? Telegram, um monte aí que tem aí no Twitter e aí a mulher faz o que faz daquele homem um amigo porque acha que ele está sendo o quê amigo, amigo. Satanás era amigo de Eva Não. Hã? Não. Satanás disse para Eva vocês serão iguais a Deus para Eva pareceu legal parecia que ele é gente boa isso é prisão de engano você precisa entender se você quer um marido naquilo que é a tua expectativa, quem vai transformar ele é Deus. É Deus que vai me transformar a expectativa daquilo que a minha esposa precisa e tem que ter. Porque às vezes você está pedindo a Deus uma transformação no teu marido, que Deus não vai fazer? Tem mulher que não gosta de um homem que tem pulso firme. Eu queria que o meu marido fosse mais variável. Querida, às vezes o um homem tem que ser pulso firme senão até você, manda ele embora. Sim ou não? Sim, Sim ou não? Sim. A mesma coisa é homem. Tem homem que não gosta da mulher que sempre pergunta, que se coloca debaixo da autoridade dele. Quer que a mulher tome as decisões. Ah, meu Deus do céu. Mulher, mulher. Você precisa entender isso pela palavra. Deus não vai mudar. Ah, eu quero que Deus faça a minha mulher. A minha mulher tome as decisões. Ei, ei, ei. Não, não, não. Está não. errado. Ah, mas hoje é assim, na palavra não. A primeira vez que uma mulher tomou uma decisão por ela mesma, o que, é que aconteceu? Hã? Não quer dizer que a mulher não tem que tomar decisões ou dar opiniões. Quer dizer que ela tem que em primeiro lugar entender que o cabeça, a direção, Deus colocou no homem. Aí o homem quer orar para Deus mudar a mulher. Ah, não, eu queria que minha mulher fizesse tudo. Negativo. O vaso mais frágil na tua casa não é você, é a tua esposa. Quem tem que estar debaixo da cobertura espiritual não é ela. No sentido de colocar você, mas você proteger ela. Porque é assim. É dessa maneira que Deus faz. Então marido pode ser, minha querida, como eu, um ogro. Sim não, mesmo? Pode ser mesmo, às vezes pode ser grosso, às vezes pode errar até por exagero, mas naquilo que é a necessidade, é naquilo que Deus vai fazer o ser para você. A tua mulher pode ser do jeito que for, pode falar demais, salgar o arroz, sei lá, mas vai ser na medida que Deus tem para a tua vida do que você precisa. Agora o que você precisa entender Nenhum engano vai te levar a ter uma família abençoada Mas conhecendo a verdade que liberta, que é Cristo A tua família será próspera O teu casamento será próspero Por quê? Porque você não vai estar preso Você não vai estar acorrentado Nem ao teu passado Das frustrações e decepções Mas você vai estar ligado naquele que é o cabeça Cabeça porque aqueles que Deus uniu, não separem o homem. Se Deus uniu com teu esposo, com a tua esposa. É com teu esposo, é a tua esposa que você vai até o fim. Até que a morte o separe e até que a trombeta toque. E até que Deus te ressuscite e você se encontre lá no céu. E dê glórias para Deus. Vamos aplaudir a palavra do Senhor. Seja livre. Glória a Deus. Aleluia. A liberdade espiritual de Paulo e Silas acabou alcançando a vida daquele carcereiro. Tem gente que acha que ser livre é andar com as mãos soltas. Paulo e Silas, eles eram livres? Sim ou não? Sim, sim ou não? Sim. Acho que eram. Ah, mas apóstolo, eles estavam presos no cárcere. Querido, a liberdade que eles tinham, ninguém ia alcançar. Por quê? Se verdadeiramente o, quê? o, filho, do o filho do Homem vos seres livres, livre, querida, no teu casamento, livre com teus filhos. Tem família, tem uma prisão tão grande que os filhos não têm liberdade para falar com os pais. Os filhos não têm condições de chegar perto, só que os pais já chutam, ou às vezes vice-versa. Os pais não têm liberdade para conversar com os filhos porque eles não permitem. Mas hoje essas cadeias estão caindo. Você vai perceber, quando você chegar em casa hoje Você vai encontrar a diferença Você vai entrar na tua casa Teus filhos vão olhar para você e vão dizer Bença pai, bença mãe, boa noite pai, boa noite mãe Que bom que vocês voltaram Quando você chegar em casa, teu código está lá Você vai chegar lá e vai dar um beijo na boca Cinematográfico, ou sei lá das quantas E vai glorificar a Deus Porque hoje Deus está quebrando as prisões Em nome de Jesus Vamos aplaudir a palavra de Deus E essa é a verdade E eu quero declarar cinco liberações de Deus na tua família Quem quer receber? Diga amém. Quem quer receber? A primeira liberação do poder de Deus na tua casa É a liberação da unção da alegria Quem quer alegria na tua família? Mas não é alegria de filme de comédia não você dá uma gargalhada, acabou não é alegria mesmo Isaías 61, versículo 1 abra a palavra de Deus Isaías 61, versículo 1 a palavra do Senhor diz assim o Espírito do Senhor Deus está sobre sobre mim porque me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados e enviou-me a curar quebrantados de coração, e a proclamar, e pôr em liberdade os algemados, e apregoar pregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, a consolar os que choram, a pôr em liberdade, e uma coroa em vez de cinza, óleo de alegria em vez de pranto, Versos de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem plantados. É o Senhor. que é a um unção, apóstolo? É a autoridade de Deus. A alegria que Deus vai trazer na tua casa não é uma alegria terrena, mas é a unção que Deus está liberando para que sobre a tua família haja alegria do Senhor. E a palavra declara que a alegria do Senhor é o quê? A partir de hoje receba sobre a tua casa Em nome de Jesus Aplauda ao Senhor Jesus Glória a Deus, aplauda as forças ao Senhor A segunda liberação É a liberação da prosperidade familiar Primeiro Crônicas 13 Abre a palavra Primeiro Crônicas Capítulo 13 Versículo de número 14, aleluia! Quem achou, diga amém. amém, glória a Deus, assim ficou a arca de Deus com a família de Obed Edom, três meses em sua casa, e o Senhor abençoou a casa de Obed e tudo que ele tudo que ele tinha. Você sabe a história de Obed e Edom? Primeiro, Obed, ele é descendente de Esaú. Edom quer dizer vermelho. Então ele trazia uma maldição familiar, de geração em geração. Qual era a maldição? Ser servo. Ser um escravo. Tanto que Esaú se tornou o quê? Menor do que Jacó. Você está entendendo? porque essa palavra foi profetizada, abençoada pelo seu pai, e você será senhor dos teus irmãos, e teus irmãos serão teus servos, teus servos, então conforme ia passando a descendência de Esaú, isso caiu sobre a vida também de Obed, que vinha da descendência de Esaú, e ele, Obed, Edom, é um homem pobre demais, Quase miserável. Tanto que ele morava praticamente à beira do caminho aonde se ia para Israel, para Jerusalém. Só que em uma determinada ocasião, o que, que aconteceu? Houve uma guerra e a arca precisava de um lugar para repousar, ser protegida. Porque a arca trazia a presença de Deus, a glória de Deus. E eles encontraram a casa de quem? De Obede, não. A cabaninha, surradinha, um lugar bem pobre, pobre, simples demais. Quase um acampamento de, 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 de verão. E falaram, olha, é ordem do rei, nós precisamos colocar a arca aqui. Ele falou, tudo bem, se faça conforme a palavra do rei. Coloque a arca aqui. O que ele não sabia é que seria liberado a bênção familiar de prosperidade. Porque aonde está a arca, a presença de Deus, ali a família prospera. E a palavra diz que em três meses Deus prosperou ao pé de Edom de tal forma que ele se tornou um homem próspero em todas as áreas. E você vai ver que lá na frente ele foi chamado até para servir ao Senhor lá no reinado de Davi um homem que era um anônimo, um homem que estava esquecido, debaixo de prisões familiares e maldições, por agregar a presença de Deus que é a arca, Deus traz prosperidade familiar, e esta palavra está sobre a tua vida, a partir de hoje você sai daqui, levando a presença de Deus, e aonde você for, a prosperidade de Deus, Estará sobre a tua casa Sobre a tua família Perpetuamente Em nome de Jesus Aleluia Vamos aplaudir a palavra do Senhor Glória a Deus, glória a Deus Não abra mão Da palavra liberada no altar O que tinha na arca? A tábua dos dez mandamentos O maná e a vara de arão que floresceu, o que significa, em tudo ali era, símbolo da palavra, a palavra é os dez mandamentos, a palavra é o pão vivo, que é Jesus Cristo, a palavra é o cajado, que é a palavra de Deus que direciona, primeiro, a palavra é a tábua dos dez mandamentos, porque ela te ensina, ela mostra a vontade de Deus pela palavra, segundo é o pão maná, é aquilo que te alimenta, terceiro é a vara, porque é aquilo que te orienta, te direciona, por obede a Edom, guardar a arca ali, ele recebe a palavra, ele recebe alimento, e ele recebe direção, porque ele sai da beira do caminho, e ele vai servir a Deus, no reinado de Davi, no seu palácio, hoje Deus está fazendo a mesma coisa, hoje Deus está te dando a palavra, hoje Deus está te alimentando, com o pão que é a palavra, e hoje Deus está te dando direção, então pode se levantar, e glorificar a Deus, porque hoje a tua família, recebe prosperidade, Aplauda da sorte ao Senhor Aplausos. Aleluia Em terceiro lugar A liberação da honra Se tem uma coisa que hoje mais tem nas famílias É desonra Desonra no casamento Desonra entre os filhos Mas hoje Deus está abrindo os céus e declamando sobre a tua família A honra A honra A palavra do Senhor diz em Joel capítulo 2, versículo 27, sabereis que estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor vosso Deus, e não há outro, e o meu povo jamais será envergonhado, a família que recebe a liberação da bênção de Deus com honra, não é envergonhada, você não precisa ficar preocupado com os teus filhos, porque os teus filhos não são para calamidade, seus filhos são feitos para a honra de Deus. Você não precisa ficar preocupado De se o teu casamento vai dar certo ou não Por quê? Porque o Senhor do teu casamento Vai trazer a sua honra Porque a palavra está sendo liberada sobre você Você não vai ter um casamento desonrado Você não vai ter uma família Os filhos desonrados Porque no lugar da tua vergonha Hoje Deus está te trazendo A dupla honra Em nome de Jesus Receba esta palavra em nome do Senhor Glória a Deus. E por quê? Porque os seus pés estão na casa do Senhor. Diga os meus pés. Pés apostólicos. Estão na casa do meu Deus. Por essa causa você não vai ser desonrado. Você tem uma coisa que Deus mais gosta de fazer. É honrar com vitória e honra aquele que o busca eu nunca vi alguém que busca o Senhor ser desonrado, nunca vi alguém passar a vergonha, ah, mas apóstolo, Jó passou, é mesmo? Capítulo 42 de Jó, como é que foi o final dele? Hã? Farto de dias, Jó morreu, teve restituído mais dez filhos, e em tudo recebeu o dobro. Por quê? Porque quem busca a Deus, querido, não é desonrado, diga, quem busca a Deus? Não é desonrado A quarta bênção e liberação sobre a tua família É a liberação da comunhão do corpo Abre a palavra Em nome de Jesus, Salmos 68, versículo 6 Salmos 68, versículo 6 A palavra diz Deus faz que o solitário more em família Está solitário, está solitária, querido, querida. A palavra diz, Deus faz que o solitário morre, tira os cativos para a prosperidade, e só os rebeldes habitam em terra. Estéreo. Por quê? Porque quem não vive em comunhão, vive em rebeldia. E quem vive em rebeldia não prospera, se torna estéreo. Por isso, Deus está falando pela palavra. Tua família não vai ser uma família rebelde. Tua família não vai ser uma família estéril que não produz, que não produz frutos. Não, não, não. Deus está dizendo que hoje essa liberação está vindo sobre a tua vida para que a tua família tenha comunhão e comunhão com o quê? Com o corpo de Cristo. Por isso Davi declara: é Alegrei-me como me disseram. Vamos? Você acha que Davi ia na casa do Senhor sozinho? Hã? Você acha mesmo? Davi, meu filho, pegava toda a família dele e ia lá para o templo. Ele ia fazer o quê? Buscar a Deus. O chefe de família, o pai e a mãe que priva os seus filhos de vir à casa de Deus? Está destruindo a sua família. Se você não instiga, se você não fala, se você não motiva o teu marido para a igreja, a tua mulher ir para a igreja, os teus filhos ir para a igreja, você está destinando a tua família à
1: perdição,
0: à destruição, apóstolo, mas eu já falei com o meu marido, ele não vem, fala mais uma vez, ah, mas eu falei já com a minha esposa, ela não vem, fala mais uma vez, ah, mas eu falei com o meu filho, com a minha filha, não vem, querido, o teu papel é buscar a comunhão da tua família com o corpo de Cristo, com a igreja, por quê? Porque a tua família é a extensão do reino, como que você pode desistir da tua família? Ah, mas isso aí já é impossível Quem disse que é impossível? Ah, não, mas já acabou Quem disse que acabou? O que Deus está dizendo pela palavra É que hoje a unidade da sua família vai ser restaurada Deus vai trazer teus filhos para ele Deus vai trazer teu marido Deus vai trazer a tua mulher Deus vai trazer os teus parentes para a igreja Por quê? Porque essa bênção hoje está liberada a palavra que sai da boca do profeta, ela não volta vazia. Deus não é Deus para mentir e nem descumprir a promessa. O que Ele está falando hoje é que Ele vai trazer comunhão, mas faz a tua parte. Tenha comunhão no corpo de Cristo, porque hoje Ele está trazendo unidade sobre a tua casa, sobre a tua família, em nome de Jesus. Vamos aplaudir a palavra do Senhor. Diga a minha família, não vai viver a divisão. Divisão é para o diabo, para a minha casa, para a minha família. É a unidade com o corpo de Cristo. Aleluia. Em quinto e último lugar, a liberação que hoje está Deus trazendo para você, é a liberação de mudança de sorte. Quem quer a mudança na sua família? Mudar de marido, não, irmão. Estou avisando, não é mudar de, de, de esposa, não, irmão. Ah, filho não dá, né? Filho não tem jeito. Mas hoje Deus está trazendo essa autoridade sobre você. Abra a palavra de Deus em Joel, capítulo 3, versículo 18. E há de ser. Joel 3, 18. E há de ser que naquele dia os montes destilarão mosto, e os solteiros manarão leite, e todos os rios de Judá transbordarão e estarão cheios de águas, pois sairá uma fonte da, onde? da casa do Senhor, e regará o vale. Olha aqui para mim, sabe por que, que a tua família vai mudar? Sabe por que Deus está dando uma palavra de mudança de sorte na tua família, no teu casamento, e entre os teus filhos? Porque essa palavra está saindo da casa do Senhor. Essa palavra não é de profetada, de revelamento. É o Espírito da glória, o Espírito Santo de Deus que está falando. Hoje Deus vai mudar a história na tua família. Deus. Hoje Deus vai mudar a história na tua família. Hoje Deus vai mudar a história da tua casa, do teu lar Aleluia. Não adianta o diabo trabalhar Não adianta ganhar galinha, o que seja Ah, meu Deus, você é da quinta dos infernos, não interessa Não adianta sentenciar. Não adianta falar para o bruxo, para a bruxa Para o maligno do diabo, sei lá Não adianta Porque aquilo que Deus falou hoje vai se cumprir Olha que Aquilo que Deus falou hoje vai se cumprir não adianta, não adianta satanista Não adianta é, é, com oferenda, com, com sacrifício humano Animal dizer que vai acabar teu casamento Que vai acabar a bênção na tua casa Entre os teus filhos Hoje Deus pelo poder da palavra Está dizendo o melhor dele está por vir na tua família Deus está trazendo a mudança A partir de hoje Em nome de Jesus prova bem forte, glorifica o Senhor. Fique de pé. Fique de pé. Levante ah. as mãos para os céus. Glorificando a Deus. em nome de Jesus. As partes. Em nome de Jesus.
1: Eu entro em guerra.
0: Agora, para vencer todas as frustrações. Tristezas que tentaram roubar a minha fé, esperança. A partir de agora, pela palavra de Deus, eu as anulo, pelo sangue de Jesus. Toda carnalidade, incredulidade, prisões familiares que aprisionaram a minha casa eu declaro que estão debaixo dos meus pés estão
1: debaixo
0: dos meus pés prisões espirituais sentenças maldições familiares estão agora destruídas pelo poder da palavra de Deus e eu declaro que o cavote de Deus, o peso da glória, a partir de hoje, vai estar sobre a minha família, sobre o meu casamento e sobre os meus filhos. E em nome de Jesus, eu declaro, profetizo, que eu e a minha casa...
1: Serviremos ao Senhor.
0: Aleluia! Prova de
1: fogo ao Senhor. Começa da glória, glória, glória a Deus. Aleluia! Abra
0: para a boca e glorifica o Senhor. Levanta a mão para o céu, Senhor meu Deus e Senhor meu Pai. Nessa hora, meu Deus, apresento diante de Ti todos os familiares que aqui estão representados. Cada lar, cada família, Senhor. Apresento no teu altar Espírito Santo Para que seja quebrada toda ação espiritual E pelo poder da tua palavra Essa casa seja sarada Esse casamento seja sarado Ó oh, meu Deus, que novamente Haja restituição da tua glória Nos filhos desses pais E que em nome de Jesus A prosperidade no Senhor Seja notória em nome de Jesus, aleluia. Jovem, volta para Jesus. Vem cá, vem cá, vem cá. Dobra os teus joelhos aqui. Levante as tuas mãos para cá, igreja. De frente para mim. Vem cá. Diga assim, em nome de Jesus. Nesta noite eu reato a minha aliança com o meu Salvador. Eu ouvi. A palavra de Deus Eu entendi Que eu sou parte Da família Do meu Deus E nesta noite Eu confesso Os meus pecados Peço perdão E reconheço Os meus pecados Pois agora Eu volto Para o meu Deus Reconhecendo Sendo meu, Salvador, Sendo meu Salvador, meu Senhor, meu, Senhor meu único Deus, Deus. Hoje, hoje eu declaro, sou, de sou Filho de Deus, pertenço à família de Deus. Deus e sobre mim, e sobre que, venha que, venha que venha a glória de Deus. Deus. Em nome de Jesus, vamos orar por
1: ele. Senhor meu Deus,
0: eu apresento a vida desse rapaz às suas mãos. Ele decide, Senhor, voltar para a Tua presença, para a Tua glória Ele ouviu a Tua voz, a Tua palavra E até minutos atrás Ele estava longe Mas agora, pelo chamado do Teu Espírito Ele já está mais perto de Ti Por isso agora, perdoa os pecados Lava com o Teu sangue a vida dEle ou oh, escreve o nome dEle no livro da vida e enche ele da alegria da tua salvação. Em tudo aquilo que o aprisionava, liberta-o agora pelo teu poder. Em unidade e corpo, nós consagramos-no diante do teu altar. E profetizamos e declaramos: Que a partir de hoje, a tua glória está sobre ele, em o nome de Jesus. Amém e amém. Vamos aplaudir ao Senhor Jesus.
1: Parabéns, irmão Glória a Deus Aleluia Glória
0: a Deus Nós vamos pegar teu nome Seu contato, tá? tá bom, meu Não precisar, estamos aqui Você é batizado nas águas? Ainda não Ah, ótimo Já já vou falar com vocês acerca disso Amém? Vamos aplaudir o Senhor Ele é o quê? Seu filho, rapaz, você não me fala nada Aplauda mais forte ao Senhor Alegria de praga. Alegria, rapaz Glória a Deus, aplauda mais uma vez ao Senhor Oh, rapaz Que recompensa Amém? Já que por favor, pega o nome dele direitinho Já já eu falo com vocês Tá bom, queridos? Quem está alegre, diga amém
1: Quem quer louvar mais a Deus, diga glória a Deus
0: que é mesmo, de verdade Você sabe que eu gosto muito de louvar, sabe disso? Diga, Senhor Entra na minha casa Entra na minha
1: família Muda a minha história Em nome de Jesus
0: nada mais imprescindível, indispensável ao ser humano de que ter na sua vida o um direcionamento, não é verdade? Tem um norte. E é por isso que nós da Igreja Cristã Apostólica Unidade Corpo estamos juntinhos com você nesse podcast abençoado aonde visa transmitir a palavra de Deus debaixo do envio do Senhor Jesus Cristo e num ano poderoso aonde o Espírito Santo a palavra de Deus o nome de Jesus irá certamente te colocar no lugar melhor te fazer mais do que vencedor bem-sucedido. Eu sou o apóstolo Adonai Luiz Souza e eu te aguardo aqui no nosso podcast da Unidade Corpo. Avisando sempre que você vai, com certeza, receber de Deus o melhor. Forte abraço! Tchau, tchau!
1: Paz!